0: Привет! Это Таня и бонусный эпизод активии «Тревожный», который будет про сериал «Shadow and Bone» и книги, соответствующие этой серии. Это будет просто очередной выпуск, где я слишком много пытаюсь увидеть в подростковой литературе на самом деле. Если вдруг вы услышите какие-то звуки стройки, то я, к сожалению, не могу с этим ничего поделать. Напротив моего дома строят кинотеатры, они уже вторую неделю пилят и укладывают плитку, это меня ужасно раздражает, но от этих звуков мне никуда не деться. Я подготовилась, налила себе бокальчик сидра, чтобы эпизод прошел веселее, и поэтому давайте начинать. Как водится, я начну с предупреждений. Я посмотрела первый сезон сериала и прочитала первую трилогию книг, так что в этом выпуске будут спойлеры, собственно, к первому сезону и трилогии про Алину Старков или Старкову, как она в русском переводе, фамилию поменяли. А если вы не хотите спойлеров, то не стоит этот выпуск слушать просто. Ну и часть разговора будет про язык в книге и перевод, так что я предупреждаю, я, возможно, буду произносить слова на английском. Sorry, акцент такой, какой он есть. Мне кажется, где-то осенью я увидела первый трейлер или тизер даже сериала, под которым было написано, что это сериал по известным фэнтези-романам. Я, в общем-то, таких романов не читала и пошла мимо. Оказалось, что книги вышли примерно в то время, когда я перечитала Яна Далт. У меня случилось перевыполнение, и меня начало тошнить от этого жанра. И вот в начале апреля вышел окончательный трейлер, и его я случайно посмотрела. Просто случайно реально ткнула на uh, видео на ютубе и внезапно заинтересовалась. Мир в трейлере выглядел очень интересно. Еще там был Бен Барнс по которому мое сердечко билось еще во времена «Принца Каспиана» и портрета Адриана Грея». По трейлеру было понятно, что он играет главного злодея. У него, несмотря на вполне няшную внешность, получается удивительно убедительные злодеи. Например, Логан в «Мире дикого запада» или Билли Руссо в «Карателе». Каратели, кстати, я прямо советую, если вам нравятся сериалы, где герои практически брасом плавают в крови в конце каждого эпизода. Но при начале следующей серии они всегда выглядят огурчиком. Белерусы там просто потрясающие герои. Прямо вот как в цитате железного человека два, ты не двойного агента, тройная дрянь. Я сходила на Википедию почитать немного про авторку книг и Вселенную в целом и обнаружила, что ли Бардуга при написании вдохновлялась в кавычках атмосферой Российской империи. После этого было понятно, что я должна посмотреть это. В целом, вселенная книг включает в себя одну трилогию и две дилогии и называется Гришаверс. Потому что в своеобразные магии в этой вселенной называются Гриши. Моей близкой подруги сына зовут Гриша, поэтому при просмотре сериала и прочтении книг я постоянно ехала на этом слове. Хотя изначально Гриша у меня в голове почему-то перепутались с гулями, которые оборотни в тюркской мифологии. Но вообще иногда мне приходят довольно интересные и странные мысли в голову. Как у любого уважающего себя фэнтези мира, у этой вселенной есть карта, я дам на нее ссылочку в описании эпизода. Действие истории происходит в стране Рашки, в смысле Равке, частично основанной на образе поздней Российской империи. У них там по книгам даже правит царь Александр Третий. Было бы прикольно, если бы авторка образовала название Равка от Рашки, но, как мы позже увидим, она не сильно исследованиями заморачивается. На севере Равка отделена горами от соседней страны Фьерды, которая, очевидно, списана со Швеции. На юге Равка отделена горами от страны под названием Шухан, которая, очевидно, была вдохновлена Монголией и Китаем. Равка находится в постоянной войне с боями своими соседями. Тут пока все логично. Россия с татаро-монголами воевала, воевала, со шведами воевала, тоже воевала. Все пока в порядке. По какому поводу у них там война авторка не уточняет. Ну, они просто воюют, что-то непонятного. Как я уже говорила, в этой вселенной есть свои маги, которых называют гриши. Они делятся на три класса — бафферы, хиллеры и некроманты. Ладно, <с> на самом деле, первый класс — корпореалы — могут управлять человеческим телом, исцелять, менять внешность, замедлять или ускорять работу органов. Например, боевой маг этого класса просто останавливает сердце врага и идет дальше. Второй класс — фериалы, они управляют стихиями. Тут есть маги воды, огня и вселенского разума, в смысле воздуха. Еще сюда же относятся заклинатели теней и солнца. Первые могут покосить все звезды, что мешают спать, вторые крайне полезны в походе на кухню за водой ночью. Третий класс — субстанциалы. Манипулируют физической материей. Они включают в себя таких инженеров, которые работают с твердыми материалами, и алхимиков, которые работают, собственно, с жидкими материалами. Стоит подчеркнуть, что все эти манипуляции, которые совершают эти маги-гриши, не являются созданием новой материи из ничего. Например, маг огня не может просто что-то поджечь, он всегда носит при себе зажигалку или фитиль, а потом уже вытворяется огнем, что хочет. Аналогично магу воды нужен будет водоем. Больше всех повезло магу воздуха, этого добра вокруг достаточно. Эти все манипуляции они называют малой наукой, и, по сути, это, это такое преобразование на молекулярном уровне. Ну, конечно же, всегда есть темная сторона силы. Есть некая темная магия, которая называется мерзость, прямо так по-русски в книге написано. Она предполагает создание материи из ничего. Собственно, помимо постоянных войн, у Равки есть еще одна проблема. Несколько веков назад, до начало повествования, Гриша, который был заклинателем телей, что-то не поделился с тогдашним царем, расстроился, использовал эту мерзость и создал тенистый каньон. По сути, это стена из плотного темного тумана, в котором живут милые плотоядные зверюшки, которые делят страну на две части. И теперь, чтобы перебраться из одной части страны в другую, нужно очень быстро, очень тихо и непрерывно молясь пересекать этот самый тенистый каньон, пока тебя не съели. Поскольку я начала знакомство со вселенной сериала то и рассказывать логично будет с него. В целом, мне сериал очень понравился, снято очень красиво, видно, что над визуалом прям поработали. Актеров постарались выбрать довольно неизвестных. Из лиц, которые я до этого видела, это был, собственно, Бен Барнс, который играет главного антагониста генерала Кирригана, и Фредди Картер в роли Каза Брекера. Его вы могли видеть в сериале «Пенни а теперь я перескажу вам краткое содержание сюжета, и если вы боитесь спойлеров, то самое время повернуть назад. В первой серии мы знакомимся с нашей героиней. Ее зовут Алина Старков, она сирота и выросла в приюте с лучшим другом Малом. Они оба служат в армии, она картограф, а он следопыт. В начале серии они прибывают к низкому каньону, и по дурацких обстоятельств должны будут на следующий день его пересечь. Перед отправкой корабля... В каньон мы видим, как приезжает генерал Кириган. Он одет во все черное и загадочно смотрит вдаль. Мы начинаем подозревать, что, в принципе, нам понятно, кто злодей. В каньоне корабль подвергается нападению чудовищ, и кажется, что все пропало. Алина внезапно начинает светиться, как могила Марии Кюри, и чудовища разлетаются. Помимо основного сюжета, мы еще наблюдаем побочную линию с другой стороны каньона про криминального авторитета Казабрекера и его небольшую компанию отбросов, пока состоящую из инерши, которая наблюдается некие способности найт-краулера из Людей Икс, и Джаспера, у которого просто шило в одном месте и нестерпимая тяга пос пострелять. Эта чудная компания получает задание перебраться через карнион и выкрасть Алину. Вторая серия начинается с того, что Алина приходит в себя, ее тут же тащат в гости генералу Киригану. Генерал весьма коварен, говорит, шепотом стреляет глазками. В итоге он режет Алине руку специальной ковырялкой и из нее бьет луч света. Оказывается, что наши героиня все-таки заклинательница солнца. Зачем генерал постоянно носит на пальцы специальную ковырялку, неизвестно, надеюсь, он не режет постоянно людей, а использует ее для очистки апельсинов, например. Алине не дают увидеться с малым, тут же увозят в столицу. По дороге в столицу на них, конечно же, нападают шпионы из Фьерды, но генерал прибывает вовремя, соскакивает с лошади на ходу, выглядит охуенно и мочит всех неверных. Он сажает Алину на свою лошадку и увозит ее в столицу. Во второй линии кассы и компания пытаются найти способ пересечь каньон и знакомиться с мужчиной под погонялом проводник, который готов их перевести. В третьей серии Алина предстает перед царским двором, где царь дает Киригану добро на ее обучение. Она ходит на занятия прокопашному бою и вызыванию света, много ложает и обживается во дворце. Вызыванию света Алина учится у некой багры, которую, если приглядеться, играет мадам Хучи с Гарри Поттера. Кассы и компания с приключениями, безудержным весельем и козленком пересекают тенистый каньон на поезде. В четвертой серии Алина и Киригин катаются на лошадках, он делится с ней всяким сокровенным, в том числе тем, что его зовут Александр. Это очень важно по сюжету. А потом они еще ночью коллективно страдают от бессонницы, он тоже делится с ней всяким сокровенным. Мал, пытаясь найти способ воссоединиться с Алиной, берется за задание по поиску мифического оленя. В итоге на него и его двух сослуживцев нападают, но он находит оленя и выживает. Касса-компания планирует операцию по проникновению во дворец во время предшествующего праздника, где Алину будут показывать всяким важным гостям. В пятой серии Алина во дворце готовится к празднику. Касса и компания прибывают во дворец, чтобы его выкрасть. Мал направляется во дворец с новостью, что он нашел оленя. И, как вы видите, праздник обещает быть увлекательным. Алина перед праздником заходит к Александру поделиться сокровенным и целует его. На празднике Александр выключает свет, она включает свет. Все впечатлены, некоторые называют ее святой. Во дворец прибывает Мал и сообщает Александру, что он нашел оленя. Багрис сообщает, что нашелся олень. И она приказывает убить мальчика, но мал благополучно выживает. Опять. Александр заманивает Алину к себе в комнату, и они целуются на столе, но их прерывают, потому что проводник оказался редиско нехороший человек и убил дублершу Алины. Тут у нас сюжет, как в Звездных войнах с дублершами и убийствами. Как вы понимаете, план похищения указа идет по одному месту. Багра забирает Алину из комнаты Александра, рассказывая, что он очень древний хрен, и на самом деле он как раз и создал тенистый каньон, и вовсе не хочет его уничтожить, и, короче, и надо бежать. Алина бежит по счастливому стечению обстоятельств именно в том экипаже, на котором сбегают кассы компании. В шестой серии Алина сбегает от и прячется в каких-то лесах, где натыкается на мало. Они ходят по лесам, спят в пещерах и делятся с сокровенным. Алина заявляет, что надо искать оленя. Александр очень расстроен и даже не хочет целоваться с другими девочками, раз Алина от него сбежала. Он нападает на след Каза, тот сообщает, что девочка от него тоже сбежала, и эффект сбегает сам. В начале седьмой серии мы видим флешбэк про то, как Александр создал тенистый каньон. Тут сюжет, как в «Людях Х» — люди стали притеснять Гриш, потому что магия опасности. При попытке арестовать Александра была убита его целительница. Мне тут сказали, что у них вроде как была любовь, ну как бы ок, я этот момент не выловила. А я просто смотрела в бездонные глаза Бена Барнса в этот момент. Когда солдаты приходят, чтобы убить всех Гриш, Александр очень расстраивается, использует запрещенную магию, мерзость, но что-то идет не так, и он создает тенистый каньон. А потом он с гордой моськой говорит Багри, которая оказывается его матушкой, что «я сделали. Алина и Мал отправляются на поиски оленя и находят его. Тут внезапно врывается Александр и убивает оленя, а их самих берет в плен. Мало пронзает стрелы насквозь, но он выживает. Опять. Этот олень – одна из трех магических зверюшек, части которых могут работать усилителями силы для Алины. Из врагов оленя смешной мальчик Дэвид делает для Алины ошейник, а для Александра какую-то типа кнопку, через которую он сможет Алину управлять. Александр сообщает Алине, что завтра они пересекут тенистый каньон, и он планирует с ее помощью наделать шума. Также он сообщает Малу, что Алина, будучи Гришей, будет жить сотни лет, и вообще единственной равной Алине тут только он сам. Касса и, и Джаспер собираются пересечь каньон обратно, но их поезд взрывается, тот, на котором они приехали, и они по-быстрому разрабатывают план пересечь каньон на корабле генерала. В последней серии мы очередной раз въезжаем в каньон. Александр управляет силой Алины, и все вроде идет, как должно быть. Затем, используя свою силу, он увеличивает каньон, сметая город с другой его стороны. Все это происходит потому, что западная часть страны начала подумать о том, чтобы строить небольшую революцию и отсоединиться от Восточной. На корабле также присутствуют всякие дипломаты, которые едут с праздника в царском дворце, и он просто заодно их мочит. Алина галлюцинирует оленем, понимает, что олень выбрал ее, разрывает связь с Александром, поглощает усилитель зрягов внутрь себя и светится, как прожектор. Мал дерется с Александром, но выживает. Опять. В итоге корабль с небольшим количеством выживших выходит с другой стороны. Александр остается в, в каньоне. касс с компанией отправляются домой. Алина с Малом отправляется в бега. В последней сцене мы видим, как Александр выходит из каньона немного помятый, но в сопровождении каких-то новых монстров. Вообще в сериале есть еще третья сюжетная линия Гриши по имени Нина, которую похищают фьордонцы. Она спасается с тонущего корабля в компании одного из них, троллит его на протяжении нескольких серий, а восьмой серия оказывается на одном корабле с казом и компанией. Но эта линия сама сюжет особо не двигает. Скорее всего, ни на ее мужик с кобиками пресса будут важны нам в следующем сезоне. Ну или нужно было добавить голого мужика, а раздевание Александра в сценарий никак не вписывалось. Он как Север Снейп, на нем слишком много одежды, и она вся черная. Я, конечно, немного расстроилась, что так страстно начинавшаяся любовная линия оборвалась без малейшей возможности на продолжение. Ну, это с точки зрения взрослого человека, конечно. Но я прочитала книги и могу вам сказать, что мутить Алина еще продолжит. Там еще две книги телепатического петтинга в стиле Рейка и Лорена. Так что я еще смотрюсь на страстного Бена Банса с тоской в бездонных глазах. В сериалах с них почти не перекочевали русские слова. Единственное, что осталось, это две фразы: Мой царь и моя царица, которые произносит Кириган. И ожидаем, он произносит их с невероятным просто акцентом. Если царь у него еще получается, то царица меня прям рассмешила. И ведь, ну, не скажу, что слово сложное какое-то, да. На самом деле в книге еще был Цесаревич, но я понимаю, они решили просто не издеваться над актерами. Еще отдельное удовольствие доставляет то, как они произносят имена. Я даже не буду пытаться изобразить, как они произносят имя Женя. Ну, и небольшая дезориентация с тем, какие именно полные, какие короткие, какие мужские, какие женские, выглядят, с то, что в сериале у нас есть Кинг Пётр и девочка по имени Петя. Еще в сериале меня очень порадовала репрезентация. Тут у нас есть герои всех цветов кожи и ориентаций, и все спокойно делают вид, что, в общем-то, так и задумано. Есть один эпизод расизма по отношению к главной героине, но о нем мы поговорим, когда будем говорить о различиях между книгами и сериалом. Еще есть пара намеков на негитерсексуальность героев. После первой такой сцены, где девочка Надя бросает одну фразу, намекающую на то, что ей нравятся девушки, я прямо словила кринж, потому что все это было очень сильно похоже на такой стандартный квирбейтинг в сериалах. Квирбейтинг – это добавление фраз или сцен, намекающих на негетеросексуальность персонажа без дальнейшего развития темы. Обычно это делается для того, чтобы привлечь аудиторию из ЛГБТ-плюс-сообщества, но при этом полноценных негетеросексуальных отношений на экране мы не увидим, потому что авторы боятся негативной реакции о другой части своей аудитории или потенциального бана в некоторых странах с цензурой, например, в Китае или России. Но буквально через эпизод происходит единственная постельная, вернее, синовальная сцена в сериале. И она происходит между двумя молодыми людьми и заканчивается воско... восторженным восклицанием ⁇ Сейнс ⁇ которое, я считаю, на русский нужно было переводить как ⁇ Святые угодники ⁇ и никак иначе. Если вы читали только первую книгу, то вы можете этого не знать. Но Надя в книгах на самом деле лесбиянка. И, по идее, во втором сезоне мы должны увидеть ее любовный интерес. И я сама еще в книгах до этого не дошла, но, судя по фанарту Джаспер, которого мы видим в постельной сцене, тоже в оригинале гей, так что в сериале, в общем-то, все сделано по канону. И еще вот эта вот Нина, у которой есть побочная линия, она вроде как бисексуальна, но это не точно. Мне надо выпить. А теперь давайте поговорим о книгах. Я очень вдохновилась и проглотила всю трилогию «Менее чем за две недели», в целом, все три книги мне очень понравились. В первой я поначалу спотыкалась о такие классические признаки жанра Яна Далт для девочек. Но авторка, мне кажется, довольно быстро вырастает из большей части этой фигни и закручивает все-таки интересный сюжет. Верхний у нее книги построены по схеме. Наша героиня не может использовать свою силу и чувствовать себя стрёмно. Героиня начинает использовать свою силу и чувствует себя прекрасно. Герой находит волшебную зверюшку. Финальная вакханалия. Но при этом мне создается впечатление, что ты читаешь одно и то же. Первая книга во многом занимается установкой правил мира и знакомства с героями. В конце первой книги примерно стала понятна схема дальнейшего движения. Магический зверюшек 3, книг 3, математика довольно простая. Но во второй книге морского дракона ловят уже на 20%, хотя по всем правилам волан де приходит в конце учебного года. В третьей книге же «Жар-птица» вообще оказывается не тем, чем кажется, так что сюжет оказывается не таким уж предсказуемым, как, как мне казалось с самого начала. Немного меня смущало отношение главной героини к Александру и то, что Ли Бардуга пытается его в какой-то мере оправдать. Если в первой книге он еще казался мне интересным и загадочным, хотя и с парой скелетов в шкафу, то сначала второй начинает творить полную хрень, устраивать геноцид, крошить всех подряд в капусту. Но при этом в конце серии мы вместе с Алиной должны поверить, что он просто запутавшийся мальчик, на которого навалилось слишком много ответственности. Как бы я понимаю, у них там ментальная связь, он с Траськой хорошо целуется, но как бы он мудак, абьюзер и палач. И я не хочу оправдывать его поведение и жалеть его. Ему все-таки не 18 лет, чтобы он был запутанным мальчиком. Вообще в контексте книг я бы хотела поговорить о книгах Яна Далт, повернутых в сторону женской аудитории. Мне, конечно, как феминистки не очень нравится делить книги на книги для девочек для мальчиков, но сейчас мы поговорим о классических признаках жанра и станет немного понятней. Итак, основной, самый раздражающий штамп, встречающийся в книгах для девочек-подростков, «героиня», в кавычках, «не такая, как другие девушки». Скорее всего, героиня такого романа будет маленькой, худенькой, неуклюжей, с маленькой грудью, вообще менее женственной и конвенционально красивой. Но при этом в противопоставлении другим более фигуристым и в классическом понимании женственным героиням она оказывается избранной, более умной, обладающей какой-то уникальной силой. И этот штамп меня ужасно раздражает, потому что он построен на этом пресловутом желании создать между женщинами конкуренцию за мужское внимание и настроить их друг против друга. Еще один забавный момент этого штампа состоит в том, что героиня будет заявлять, что она не такая, как все, и мужики ей не интересны, но при этом в конце обязательно она обзаведется бойфрендом. Я как-то начинала читать Яна Далд антиутопию Аглис, но она оказалась просто полностью построена на этом штампе, и я не выдержала и бросила ее, не прочитав 100 страниц. В первой книге Ли Бардуга эксплуатирует этот штамп по полной. Алина рассуждает о том, что она маленькая, худенькая, непривлекательная и постоянно сравнивает себя с другими Гришами, которые все поголовно совершенно прекрасны. Особенно там выделяется Зоя, которая в первой главе один раз посмотрела на мало. Так вот, Алина будет сравнивать себя с ней чуть ли не до конца третьей книги. И я, конечно, понимаю, что девочки-подростки сравнивают себя друг с другом, но мне как раз кажется, что эта потребность сравнений у них берется из того, что они читают и видят в кино. И почему в фэнтези мире, где представители обоих полов у нас служат в армии, я не видела в книгах каких-то таких прописанных гендерных ролей, почему у нас не может быть героини, которая не будет противопоставлять себя другим женщинам. Мне бы очень хотелось увидеть такую героиню. Я оставлю в описании ссылочку на ролик на Ютубе, который отдельно говорит именно об этом штампе. Второй штамп, немного вытекающий из первого: мужики божественно прекрасны. А как мы помним, наша героиня недостаточно женственна и привлекательна. И примерно половину своего времени проводит, рассуждая о том, какая она стрёмная, а мужики ее просто невероятные. Например, Белла в «Сумерках» просто постоянно думает, какой же Эдвард красавчик. Здесь у нас примерно такая же картина. В первой же главе Алина рассуждает о том, что мал красавчик, и девчонки на него всегда западали. Но Александр вообще такой божественной красоты, что двух захватывает. Но при этом о себе она всегда говорит критически. Волосы у нее стрёмные, синяки под глазами, и вся она нескладная. И даже когда в третьей книге они с малым занимаются сексом, первое, о чем она думает, что у нее слишком маленькая грудь. Я прям хочу сказать, радуйся. Я тут покупала лифчик до четвёртого размера. Это не весело, это цирк с конями. Еще один довольно частый штамп — это glow-up, или невероятное преображение... Главной все та же Белла в «Сумерках» после перевоплощения становится сказочно прекрасной, как и все вампиры. Трис в «Дивергенте» даже меняет имя, она переодевается из мешковатой одежды в более обтягивающую, подкачивается, делает татуировки. Наша героиня Алина впервые долгое время принимает ванну, меняет армейскую форму на модный кафтан Гриш, знакомится с Женей, которая помогает ей с синягами под глазами и завивкой волос. Это все, конечно, выглядит бело и невинно, но мне, как взрослый человек хочется сказать, ну, как бы, «Алло, у нас тут война, судьба мира решается, может, вы потом свисток накрасите? Ну, и я, когда читаю главы про вот такие преображения, всегда представляю себе сцену из Сейлор Мун, где она крутится под музычку, а на ней появляются всякие волшебные детали костюма. Еще одна классика жанра — это синдром Ноя или каждой твари по паре». Тут всех приколол еще Джоан Роулинг, у которой все герои после школы переженились и родили минимум по двое детей. Тут знатно отличается Дивергент, там у подруги главной героини появляется парень, но ее почти сразу убивает, и там все становится очень неловко. Еще одна книга, взбесившая меня хэппи-эндом, в кавычках, это Голодные игры, потому что в последней главе или эпилоге, я не помню, что там, Очевидно, что Китнис очень сильно травмирована предыдущими событиями. У нее, скорее всего, депрессия и ПТСР, и она вообще не очень себя ощущает и осознает. Но мы видим, что она счастлива, в кавычках, живет с Питом, и у них двое детей, которым она не испытывает особых эмоций. Извините, но ей нужно было доктора, а не детей заводить. И либо уносит немного в сторону роулинг, и в третьей книге все герои начинают стремительно образовывать пары. Я тут случайно прислал в спойлерах к следующим книгам, и, в общем, кто еще не спарился, тот спарится в дальнейшем. Ну, и в связи с этим я хочу спросить, а что без отношений-то никак? И я вообще поддерживаю очень фанатскую теорию о том, что Алина должна была в конце остаться одна и удариться в лесбийский сепаратизм. Ну, и проистекающий из предыдущего пункта штамп это любовный треугольник. Куда же без него? У Беллы были Эдвард и Джейкоб, у Китнис были Пит и Гейл. Вот в «Дивергент» меня в свое время очень сильно порадовал. Там не было любовного треугольника, и вообще в отношениях не было какой-то подростковой драмы. Даже в чем бегущем в лабиринте» есть любовный треугольник. Ну, правда, там один парень, две девушки. В нашей трилогии у нас есть постоянный треугольник «Мал Алина Александр». Иногда эта фигура начинает еще приобретать дополнительные углы, когда мало как мудак и мутит Зоей, когда в приставание вырывается царевич Николай и предлагает Алине жениться, когда царевич Василий тоже вырывается в приставание и тоже предлагает ей жениться. Но, слава богу, его быстро убивают. А еще в сериале есть намек на то, что у Зои было что-то с Александром. Так что тут очень сложная и динамичная фигура. Так... А теперь мы переходим к очень веселой теме, русскому языку и русским реалиям в книгу. И я буду ругаться, поэтому я пойду выпью. Вообще, наличие некого русского антуража было для меня одним из главных мотиваторов прочитать эти книги. Я читала на английском, и русские слова или производные от них были выделены курсивом. Позже я узнала, что это типа рафкианский язык. В целом, мне было ок, я даже веселилась, встречая слова «баня, опричники, куличик, кокошник и сарафан». Еще там были дачи и самовар, но они официально есть в английском словаре, так что они типа не входят в африканский язык. Приколы начались, когда я поняла, что ли Бардуга использует обычные русские слова в качестве имен. Внезапно до меня дошло, что аппарат это не какая-то должность важного мужика, и это слово никак не переводится с английского. Так что я искренне надеюсь, что она имела в виду телефонный аппарат ну или партийный аппарат на крайний случай. А еще во второй книге внезапно появляется мужчина по имени Привет. И тут я уже прямо в голос ржала с этого всего. Вообще, я нашла на Вики по Гришаверс целую статью про все слова, которые она использует. Можете глянуть, я дам ссылочку там, где надо. В основном это русские слова или их упрощенные формы. Например, Женю в третьей книге называют «разрушая», хотя по логике и правилам русского языка должно быть, конечно же, «разрушенное». Но вы представляете, как бы это выглядело на транслите и как бы они пытались это произнести? Так что слава богу, что она в некоторых местах все-таки упростила. Каких-то русских фишечек в повествовании тоже полно, во дворце пьют чай из самовара, мыться ходят в баню, в последней главе на Алине были сарафан и ноу кокошник. А еще-то в середине второй книги они внезапно едут на дача. И я прямо очень хотел спросить: Картоху копать? Кстати, все русские слова в оригинале, конечно, пишутся транслитом. И вот что я заметила, вообще слово «царь» в английском пишется C-Z-A-R. Я даже пытаться не буду произносить, как это должно звучать в оригинале, но всегда можно попросить женщину из Google-переводчика. ЗА. Yeah. Понятно, да? Так что в книге «царь» и «царица» пишется через ТС, что теоретически должно быть легче и ближе по произношению к оригиналу, конечно же. Но при всем моем положительном и веселом отношении я все равно составила список ошибок, которые меня реально подвзбесили, потому что Google it please не очень сложно. Первый пункт больше напоржать, когда Алина прибывает в малый дворец, где живут и учатся Гриши, она отмечает, что на завтрак они едят черный хлеб и, с... и селедку. Это объясняется тем, что Гриши хотят быть как простые люди, поэтому едят на завтрак еду простых людей, но при этом как бы живут во дворце. Но у меня есть вопрос: селедка это морская рыба. Большая часть травки отрезана от моря тенистым каньоном, соответственно, селедку туда проблематично и дорого доставить. Каким образом это еда простых людей? Ну, если честно, фернандцы списан со шведов, они с большей вероятностью будут завтракать селедкой, на мой взгляд. По крайней мере в среднем шведском продуктовом в магазине примерно 100-500 сортов селедки. Второй пункт. В первой же главе мы сталкиваемся с тем, что герои пьют квас и пытаются им набухаться. Но я сначала посмеялась, подумала, может, авторку в гугле забанили, и никто не сказал, что квас — это практически безалкогольный напиток. Но на протяжении всех трех книг герои упорно продолжают пить квас из фляжки. А потом я нашла ту самую статью про ровкианский язык, и оказалось, что под квасом она имеет в виду водку. Но при этом Ром и Брэнди она употребляет без всяких изменений знаете, на что это похоже? На то, что после первой книги я ей сказали «Эй, Ли, квас — безалкогольный напиток». Ну, или почти безалкогольный. Ну, максимум, как комбуча. Им очень сложно напиться. И она прибегнула к знаменитому методу «Дамблдергей» и заявила, что рафкианский язык и, на самом деле, это водка, и станет от нее. Ну, извините, Зина, ну, ёб твою мать! Ну, и третий пункт, который одновременно меня сказочно веселит и невероятно бесит. Либо Ардуга не раскурила... Момент с мужскими и женскими русскими фамилиями. Ну вот это вот все со сменой и окончания. И в принципе понятно, когда главную героиню зовут Алина Старков. В язычной литературе часто оставляют только мужскую версию фамилии, поскольку такое сочетание женщина с мужской фамилией довольно часто встречается. Ну, например, моя племянница родилась в Штатах, и поэтому она Виктория Давыдов. Но дальше случается небольшой упс, потому что нам рассказывают про первого Гришу по имени Илья. Там-там-там Морозова. Я сначала сделала фейспалм, потом пошутила про небинарных персон, потом придумала теорию, что это на самом деле багры, она прикидывалась мужиком. Но нет, в итоге оказывается, что это был мужик, и его звали Илья Морозова, и он был отцом Багры. Так что нашего главного злодея зовут Александр Морозова. Мне лично очень сложно не смеяться, когда я вижу вот это имя во всяких фонартах. В русском переводе, кстати, спрелиз была восстановлена и фамилии переведены в должный образ. А теперь я хочу поговорить о некоторых различиях между книгами и первым сезоном сериала. Как я уже говорила, помимо основного сюжета из первой книги трилогии, в сериале еще есть побочный сюжет Каза Брекера и Компании, который основана на первой книге дилогии про шестерку воронов. Я эту книгу еще не читала, но по синопсису очень похожа. Мне лично очень понравилось давление этих героев, они принесли такой стиль сериала воздействия и определенную нотку безумия. Еще у них есть козлик Майла, он просто one love. И линия девушки Нины, и ее накаченного мужика, похоже, тоже из этой книги происходит. В первой серии мы узнаем, что главная героиня смешанных корней. Ее мать, судя по всему, была из Шухан, с которым Равка находится в войне. В связи с этим у нее монголоидная внешность. Поскольку Равка находится в состоянии войны с Шухан, то некоторые люди относятся к Алине с подозрением или вообще подвергают ее откровенному расизму. В книге никого упоминания о расе и национальности героини нет, но теоретически понятно, зачем было сделано изменение, чтобы показать, почему же героиня все-таки хочет быть похожей на других и почему она такая одинокая. В книгах главного антагониста авторка постоянно называет Дарклинг. У него нет фамилии и имя свое, он называет Алине вроде только в третьей книге. Во-первых, слово «дарклинг» у меня ассоциировалось только со словом «даклинг», и это вызывало у меня исключительно умиление. Во-вторых, «дарклинг» практически дословно переводится как темный чувак», что довольно глупо. Так что прекрасно, что они придумали ему фамилию в сериале. По сути, как в сериале «дарклингом» его называют только в сцене флэшбэка. Поскольку в книге повествование ведется от лица Алины, то мы обо всех событиях узнаем с ее точки зрения о каких-либо исторических событиях из того, что она услышала или прочитала. Соответственно, историю Александра мы узнаем из рассказа Багры. В сериале же добавили небольшой флешбэк, где нам показывают, как же и почему он создал «Тнистый каньон». Мне кажется, эта сцена довольно неплохо работает, потому что таким образом мы можем увидеть, что в нем было что-то человеческое. Еще в начале книги Алина говорит, что у нее плохой аппетит, она плохо спит и вообще вся по жизни тощая и неважная. Позже мы узнаем, что все это с ней происходит от того, что она подавляет свою силу. Интересно, что в сериале показано, что в детстве она читерит, чтобы ее не забрали в Гриши, а в книге она осознанно подавляет проснувшуюся в ней силу при вот этом тестовом испытании. И дальше во второй и третьих книгах, когда она не может пользоваться силой и вынуждена ее подавлять, она снова начинает плохо спать, есть и выглядеть. Мне лично очень понравилась эта метафора, такая, что ты не признаешь себя настоящего, подавляешь какие-то свои эмоции, и это влияет на тебя, в том числе чисто и физически. В книге оба раза, когда Алина целуется с Александром, это происходит по его инициативе. В сериале же первый поцелуй инициирует она, что меня очень порадовало, потому что в подобных историях, хотя они написаны для девушек про девушек, героини часто выступает именно объектом. Здесь Алина, конечно, дурёхой появилась на его росказне, но она сама принимает решение и делает первый шаг. Второй поцелуй в сериале мне тоже нравится больше книжного. В книге он просто затаскивает ее в темную комнату и начинает целовать. В сериале же все присутствующие понимают, к чему все идет. Он даже предлагает ей уйти, если она не хочет остаться. А после уже во время поцелуя спрашивают, верно ли она, что хочет продолжить. И, боже, что это? Неужели у нас герой запросил согласие? Видите, меня не очень сложно порадовать. Хотя, конечно, это не сильно меняет то, что их отношение — это сплошное злоупотребление Но Начнем с того, что ей лет 17-18, он говорит, что ему 120, но он пиздит на каждом углу, и, скорее всего, ему 1200. И как вам такая разница в возрасте и в жизненном опыте? При чтении книг у меня создалось впечатление, что образ духовного наставника царя, аппарата, был прямо списан с образа Григория Распутина. Он прямо так и описывается, высокий, в темной рясе, с длинной бородой. В сериале он выглядит куда более миленько, но, возможно, они решили избежать сравнения с мультфильмом «Анастасия», где демонический образ Распутина уже раскрыли по полной. Отличие, которое я заметила совершенно случайно, в книге царя зовут Александр Третий, а в сериале он почему-то Петр. Возможно, это было сделано, чтобы не было слишком много Александров. С другой стороны, царь в этой истории отвратительный мудак, а у меня царь Петр из школьного курса истории вызывает Тут только положительные ассоциации. Это немножко не складывается в моей голове. Многие второстепенные герои в сериале были подвергнуты переработке. Видимо, в попытке сделать из картонных персонажей с одной выдающейся чертой кого-то похожего на живых людей. Например, Иван и Федор получили пару прикольных сцен, в одной из которых они кормят друг друга зефирками, позволяющие вообще начать их различать, потому что в книге они такие довольно взаимозаменяемые персонажи. Или вот «Мальчик Дэвид» в книге был представлен просто как такой ботан-ботан, а тут из него сделали вполне себе интересным чуваком со смешной прической, и сразу понятно, почему им интересуется Женя. В качестве вывода я хочу сказать, что книги в целом неплохие. Это вполне качественный Яна немного страдающий от штампов девчачьих романов, но в основном эти проблемы встречаются в первой книге, вторая и третья уже становятся больше про приключения. Но если вам лень и вы не любите книги для подростков, то я вас прекрасно понимаю. И хочу сказать, что книги совершенно не обязательно читать. Сериал переносит события на экран очень подробно, по пути исправляя места, где книжка проседала. Диалоги в сериале вообще местами взяты практически дословно из книги и, на удивление, звучат совершенно нормально. Такое редко бывает. В тех же Бриджертонах ни один диалог из книги на экран не попал, потому что живые люди просто так не разговаривают. Я видел несколько спойлеров к следующим книгам, и часть из них заставила меня заинтересоваться ими еще больше, а часть начала вызывать сомнения. Но я пока планирую их прочитать, так что, возможно, я вернусь с апдейтом по следующим книгам. Тем более, что героев «Шестерки воронов» мы уже в сериале видели. Я считаю, что это отличная фэнтези в интересном мире, с оригинальным визуалом и довольно интересным сюжетом. Я жду, когда будет объявлено продление на второй сезон. А еще мне очень интересно, кого возьмут на роль Царевича Николая, потому что симпатичных блондинов много, но нужно выбрать правильного, иначе фанбаза будет биться в истерике. Спасибо большое, что послушали мои внезапные сумбурные рассуждения. Приходите в Инстаграм. Активе нижняя пощерки не тревожное. Подписывайтесь на подкаст везде, где вы слушаете подкасты. Я думаю, что я еще что-нибудь интересное посмотрю и прочитаю. И, может быть, приду сюда рассказать. И до встречи в следующем выпуске. Пока!